0: Pokud vás zajímá, jak si zkrátit cestu k úspěšnému podnikání, nebo už nechcete využívat služeb od amatérů nebo začátečníků, tento podcast je právě pro vás. Jmenuji se Antoní Šajboh a spolu s Michalem Rajčanem vám přinášíme vědomosti a znalosti profíku, kteří se živí hlavně tím, co je baví. V tomto podcastě se bližšie poznáme na nástrahy podnikania, které prekonali mnohí před vami a které z nich spravili profíkou a kými Pridajte sa do komunity profesionálov alebo začnite využívať ich služby na profilidi.cz Ahojte, dnes sme si pre vás pripravili špeciálnu tému. Budeme rozoberať ako správne pripraviť životopis a ktoré veci v ňom nesmú chýbať. Naším hostom je Hanka, ktorá sa venuje HR. Na tejto pozícii jej přišlo cez ruky tisícky životopisov. Robil nábor od predavaček až po najväčšie manažerské pozície v rôznych firmách skrz mnohé obory. Ahoj Johanka, jsem velmi rád, že jsi si našla čas na náš podcast pro filidi.
1: Ahoj Mišo, děkuji za pozvání.
0: A možná úplně prvá otázka. A veděla by si posluchačům vysvětlit alebo približit práci HRistu o firme?
1: Myslím si, že ne. <laughs> Protože je, je to asi nejtěžší otázka, jakou dostávám poměrně často. HR je vlastně strašně široká oblast a můžeš se věnovat spoustě věcí. Každá firma navíc má trošičku jiné potřeby. Potřebuje, aby To HR oddělení ji podpořilo v jiných ohledech. Každopádně asi úplně takový ten základ je, že HR se v podstatě stará o zaměstnance. Ať už je to z pohledu administrativně právního, nebo z pohledu toho, že třeba potřebuješ někoho nabrat, potřebuješ udělat nábor, potřebuješ potom toho člověka, kterého z toho náboru vybereš, tak ho potřebuješ onboardovat do firmy. Potřebuješ se ale samozřejmě starat i o stávající zaměstnance. Potřebují občas podporu ať už radu, třeba v oblasti právní, v oblasti administrativní nebo potřebují vrbu, které se vypovídají. Potřebují, občas je potřeba řešit spory. Občas jsou to příjemné povinnosti, kdy plánuješ team building. Takže vlastně se staráš o to, co je momentálně potřeba plus zároveň každá firma to má nastaveno trošku jinak. Jsou firmy velké, kde HR oddělení může třeba mít i 10 lidí. Jsou firmy menší, kde je to jeden člověk a pak samozřejmě dělá vlastně od všeho trošku. A v těch velkých, kde ta oddělení jsou více, je tam prostě více lidí, tak jsou většinou ti lidé potom velmi úzce specializovaní. Že někdo se třeba věnuje jenom tomu náboru, někdo se věnuje jenom tomu onboardingu, někdo Někdo se věnuje happiness managementu, někdo se věnuje práci s potenciálem, vlastně s lidmi, kteří mají potenciál jakkoliv růst nebo posunovat se v rámci firmy. Jsou lidi, kteří už se potom věnují opravdu takovému tomu vysokému managementu, kdy plánuješ, řešíš, tvoříš budžety, stanovuješ cíle, strategie i na práci s lidmi, protože tím, že ty víš, kam chceš firmu dostat, tak musíš vlastně naplánovat i tu cestu a to, jak k tomu využiješ ty zaměstnance, které máš. Mm-hmm. Respektive to, jestli budeš potřebovat více zaměstnanců, Takže ono se to vlastně stupňuje a, a různě se to mění i v čase a podle potřeb firmy konkrétních v ten daný moment.
0: Ja som celkom rád, že si načrtla aj jednu z tých a, úloh, čo robí HRista vo firme a to je vlastne, že robí onboarding, mm-hmm. že naberá ľudí. A súčasťou toho je samozrejme životopis, ano. prichádzanie životopisu. Koľko by si tak odhadla, že stráviš nad životopisom alebo že keď už prídu nejaké životopisy mm-hmm. a vy naberáte, koľko venuješ pozornosti tomu samotnému dokumentu?
1: Pokud bys bych... Si vzala jeden konkrétní životopis, tak zase se to docela liší, protože záleží životopis od životopisu. Které životopisy jsou v podstatě romány, jiné jsou velmi, velmi krátké. Každopádně určitě se snažím každému tomu životopisu věnovat dostatek času na to, abych si ho pročetla. Často si ten životopis pročítám i několikrát tak abych dala prostor i nějakým informacím, které mohly zapadnout. Protože samozřejmě ty fáze, jakým způsobem přijímáš informace, jsou různé a může se lišit to, co přijímeš na první pohled, to, co přijímeš na druhý pohled. Zároveň životopis teď už je zřídka, kdy to je to jediné, co vidím. Většinou je tam i nějaká krátká zpráva, případě motivační dopis. Pokud nabírám kreativce často je tam odkaz nebo portfolio, rozklikávám si toho člověka i třeba různě na internetu odkazy, které mi posílají na své práce a podobně. Takže uh, určitě se to nedá úplně říct prostě, co životopis, to půl hodina, to, to bych rozhodně si netroufla.
0: No a, a možno teda z druhé strany pro lidi, co jsou ještě na té škole a častokrát mm-hmm. nemohou ještě, co do toho, ano. aby se samotnej školy. co by si jim odporučila, aby ten životopis vylepšili? Jako, že na co se zamerať, či už popri té škole?
1: Určitě bych doporučila, aby nezanevřeli na práci na životopisu. Určitě není dobrý říci, si, ale já stejně nemám žádnou praxi, tak není potřeba se s tím nějak jako patlat. Myslím si, že ten životopis se dá vždycky vylepšit. Krok číslo jedna, pojďme si udělat hezký životopis a to neříkám, že bych tam chtěla kytičky a malůvky a podobně ale mám ráda, když ten životopis nějak vypadá, mám ráda, když je strukturovaný, mám ráda, když jsou v něm validní informace. Nepotřebuji vědět, kolik máš teďček a stričku, ale asi mě bude zajímat, co si studoval. Pokud nemáš třeba praxi, protože si právě dostudoval, nevadí. Já vím, že většina vysokých škol tě připravuje na tu praxi právě tím, že se dělají různé projekty, posílají tě třeba na stáže nebo na různé praxe, i kdyby krátkodobě je fajn to tam zmínit. Pokud nemám žádnou jinou praxi, pojďme zmínit aspoň tohleto. Klidně si můžeš dát do životopisu i to, že na plovárně prodáváš zmrzlinu. Já neříkám, že je to něco, co pro mě bude důležité v rámci asi té konkrétní pozice, ale pro mě osobně je to... Velmi příjemný vzkaz toho, že ten člověk je zvyklý pracovat, je zvyklý vlastně se o sebe starat a nějakým způsobem vytvářet, dejme tomu, hodnoty, nebo prostě nesedět na zadku celé léto, protože zrovna skončila škola. Uh-huh. Pro mě je to sympatické. Stejně tak může se stát, že třeba hlídáš někomu děti, nebo spousta studentů uklízí. Proč to tam nenapsat? Proč se stydět za to, že pracuju?
0: No a odporučila by si mají trbarzy na ně platinu stáž, jako v tom obore? urobí to, to ten rozděl?
1: Určitě. Pokud máš tu možnost, že si tu neplacenou stáž můžeš dovolit, že prostě nepotřebuješ životní peníze, jdi na stáž, protože tě zase posune. Posune tě v mnoha ohledech. Zaprvé zjistíš, jak to reálně funguje na pracovišti. Dle mého je to hrozný šok, když vylezeš ze školy. Poprvé seš vlastně ve full-time jobu a najednou teprve zjišťuješ, jak to reálně ve firmách funguje. Takže si myslím, že kdyby už nic, tak na tohletě ta stáž určitě připraví. Trošičku lépe než, než vysoká. Zároveň už se budeš pohybovat v tom prostředí, které jsi vybral jako svůj, svoje budoucí povolání a třeba zjistíš, jak tě to prostředí naplňuje, jestli by tě ta práce bavila. Častokrát zaměření vysokých škol, respektive bavili jsme se i o tom, že HR je vlastně velmi široká oblast. Ať už si představím jakoukoliv oblast, vždycky mám ten pocit, že se dá nějakým způsobem specializovat a že je dobré vědět, kam by se chtěl dostat. Je dobré si říct, Tady jsem viděl třeba tři různé obory v rámci, dejme tomu, marketingu. A já vím, že třeba nejsem úplně analytika, nejsem úplně na čísla, ale docela mě baví psát a asi by mě bavilo dělat copywritera. A možná právě ta stáž ti umožní otevřít oči. A nebo máš zase naopak velmi zkreslené představy o tom, co ta práce obnáší, maluješ se to hodně růžově a pak zjistíš vlastně na té stáži, že to úplně nefunguje tak, jak jsi představoval, že vlastně ta práce je úplně o něčem jiném, než jsi zmyslel a zase ti to otevře oči, že se řekneš, kdy teda cesta nevede, Zkusím to jinde. A může se stát, že tě v rámci té stáže zaujíme pozice někoho jiného, o které si třeba vůbec ani nemusel vědět, že existuje, to se taky stále, že jo?
0: stává se ti, že aj z té stáže postupně přejdu na čestočný vářek, polovičný a naplný.
1: Pravda, i to se určitě stává. Já musím říct, že v současné době třeba my na stáže úplně prostor nemáme, ale mám několik kamarádů, kteří díky stáži potom přešli na, vlastně ve stejné firmě do full-time jobu. Byla to právě ta stáž a to, jakým způsobem se ve firmě zapsali, co jim otevřelo dveře, vlastně k mému povolání, k kariéře, takže určitě.
0: No a co ty jako HRista si právě také, když už precházeš? desítky mm-hmm. někdy stovky životopisu, jako všímá, že to je pro tebe také možná něklučové, ale jako pěkné vidět na těch životopisům. Mm-hmm.
1: Určitě pokud bychom se bavili o tom samotném životopisu, tak prvně, jak jsem říkala, ta forma, takže vizuálno je to první, co mě uhodí do oka, pak si myslím, že další věcí asi to, jak je ten životopis dlouhý. Takže když tam vidím už dopředu pět stránek, tak se trošku děsím, že se budu muset prokousávat kdovičím. Pak už je to opravdu o tom, koukám třeba, jestli má životopis fotku. Mám ráda, když mají fotku, protože je pro mě jednodušší si potom přiřadit obličej k tomu, co čtu. Navíc se s nás připravím i třeba na pohovor, který bude pravděpodobně následovat. Takže pro mě osobně je to příjemnější. Pak samozřejmě i zmiňovala jsem už dříve strukturovanost. Mám ráda, když je ten životopis přehledný. Když informace dávají smysl, jsou rozumně organizované v rámci toho životopisu. Mám ráda, když třeba nejnovější zkušenosti jsou nahoře. Protože to, že jsi ve školce kamarádil s Pepíkem je sice hezký, ale pro tu pozici zcela nepodstatné. Já potřebuji vědět, co si dělal v posledních letech, protože člověk se vyvíjí, posouvá a vlastně ta nejčerstvější zkušenost je v podstatě nejvalidnější. Neříkám, že se nekoukám dál dozadu, i to tě formuje, i to tě šejpuje. Může se stát, že tam jsou zase informace, které budou užitečné, ale to poslední je vlastně to první, co chci vědět.
0: Já jsem ani někde čítal, že je taká ideální dležka životopisu pro čerstvého absolventa, alebo zkrátkou praxuje je jedna až tvorka, pre někoho uh-huh. seniorného je tak maximálně dvě až tvorky. Jako sedí to?
1: Určitě, já bych to podepsala uh, stoprocentně. Uh, pro mě je to příjemnější, zároveň v momentě, kdy už těch uh, vlastně zkušeností máš opravdu hodně, tak samozřejmě eliminuješ. Eliminuješ podle toho, na jakou pozici se hlásí, že vybíráš ty validní informace. Nemusíš tam mít úplně všechno. Je to zbytečné jak pro tebe, tak pro toho rekrutera. A zároveň už, když se to vezmu jenom třeba z praktického hlediska, často se připravuji na ten pohovor takže si si CVčku vytisknu, abych si do něj mohla dělat poznámky. Samozřejmě nechci tisknout prostě z tohy papíru. Do toho uh, se ti to potom může různě popřehazovat, postrácet. Není to úplně ideální. Takže dvě a čtverky super, to si otočíš z jednej, z druhé strany, máš to vytištěné, je to v pohodě. <laughs>
0: No, teraz možno jako naopak zpovedala, co mm-hmm. si postražit a čemu se rozhodně vyvarovat jako nejčastější chyby, co si ty možno narazila mm-hmm. v životopise. Mm-hmm.
1: Uh, já musím říct, že vždycky, když, si, když se řeknou nejčastější chyby v životopise, tak si vybavím některé fotky, které vidím uh, v životopise. Bylo by fajn, kdyby uchaziči přemýšleli nad tím, jak se prezentují. A velmi mi baví fotky z výletu, kde ještě trčí různé zvířátka a paže ostatních účastníků. Myslím si, že to tam úplně nepatří. A myslím si, že s tím ten uchazeč vlastně škodí. To je vlastně úplně zbytečný, protože udělat si aspoň trošku profilovou fotku, která o něčem vypovídá, není zase tak těžký v dnešní době. Už to není o tom, každý máme mobil s fotákem. Nemyslím si, že na tom životopisu by musela být nějaká extra dobrá kvalita. Důležité je, že je to fotka, kterou si chceš prezentovat a kterou si chceš prezentovat třeba ve vysněném zaměstnání, protože vůbec nevíš, kam tě výtrzavá,
0: V této době asi už je dost její formy, jako se to dá napísat, jsou už nějaké předlohy?
1: Mm-hmm.
0: odporučila by si to týma uchazečům, alebo klasicky vo Wordě.
1: Já naprosto upřímně preferuju právě uh, něco, co má formu, takže stoprocentně doporučuju stáhnout si uh, nějaký vzor. Je to v celku jednoduché ty Vzory, templatey jsou velmi často interaktivní, takže ti i jako v podstatě napíšou, co máš kam dát za informaci. Jednak na nic nezapomeneš, nestane se ti, že zapomeneš třeba udat důležitý údaj typu telefon nebo e-mail, aby tě ten člověk mohl kontaktovat. Jednak bude to mít i nějakou právě tu strukturu logickou, udělá to za tebe někdo, nemusíš nad tím moc přemýšlet a můžeš se soustředit na to, co vlastně do toho CVčka napíšeš, na ten obsah, který je vlastně strašně důležitý a často se ztrácí. Na Word bych, já osobně dávala pozor, už jenom protože se to může různě rozhodit, dneska už fungují open office-y. ne vždycky to funguje tak, jak si představuješ, takže tam bych se držela zpátky co třeba teďka už se strašně často stává nemusí se ani posílat klasický životopis může mě klidně kandidát poslat odkaz na své stránky spousta kandidátů má své webovky spousta kandidátů mě posílá odkaz na LinkedIn není to vůbec problém mhm. Jo, nemyslím si, že nutně potřebuji vždycky mít v ruce klasický životopis. Na druhou stranu, pokud už posílám životopis, pošleme ho aspoň v pdf Tak aby si jako měl jistotu, že se zobrazí to, co chce, že to nebude nějak jako rozhozený a, a nebudou tam žádný čmrky mezi tím a kliky, háky, protože jí to už jsem zažila.
0: Takže se to rozbilo po cestě někde. Ano. <laughs> Aha. No a při tých například zádubách a koničky, čo typicky jako někde v tom mm-hmm, životopise mi... Mm-hmm nevím, malo zaznit, alebo nemalo, že jako se tam rozpísat, nebo čo tam vypíchnout?
1: Určitě. Záliby a koníčky, nemůžu říct, že bych je nutně v tom CVčku potřebovala. Na druhou stranu je to vždycky fajn takový bonus pro mě, protože se od toho můžu i odpíchnout v rámci potom pohovoru. Můžu trošičku uvolnit atmosféru, a na druhou stranu byla bych trošičku kritická v tom, co uvádím. Celkově je dobrý zamyslet se nad tím, co píšu, ať už do motiváku, ať už do CVčka. Zamyslet se nad tím, jestli je to relevantní vůči pozici. U těch zájmů a zálib. je fajn formulovat je nějak rozumně, nemusí to být žádné bizáry, já už jsem se taky setkala, A s různýma věcma, když tam napíšeš třeba skok padákem, tak je to něco, na co klidně ráda navážu, když bys mi tam napsal, že máš zálibu, nevím, vluštění křížovek, úplně nevím, jak s tím asi naložím, a pokud bys mi tam napsal úplně něco peprnějšího, tak to možná budu radši ignorovat. A možná to třeba o tobě ani nechci vědět, takže určitě mějme nějaký, nebo udržujeme balans a mějme nějaký filtr.
0: No, ty si tu i že nějak trocha filtrovat informace v tom životopise určitě. a přece jen, když jako uchazeč si posílá životopis, tak asi neposílá jeden, ale klidně 10, 50, někdy to jde i ku A má jako smysl si. Sadnout na tým a třeba tu zrobit pět variant svého životopisu na různé pozice, aby to dávalo i smysl té informaci, co tam dáváš?
1: Rozhodně, rozhodně je to, myslím si, klíčová záležitost v rámci úspěšného životopisu. Často se mi stává, že vlastně mi přijde životopis, který je absolutně nerelevantní k tomu, co já vlastně inzeruju to, co hledám. Taky se mi stává, že ten vlastně člověk má i ty kvality, ale nikde to není uvedené. A já jenom na základě toho, že jsem se rozhodla, hele mu šanci a zavolám mu, tak to zjistím. Což je velká škoda. Myslím si, že sednout si, dát si půl den na to, abych si upravila životopis, abych si vytvořila třeba několik verzí toho životopisu podle toho, kam se chci hlásit, protože věřím tomu, že když seš v takovém tom plném nasazení v rámci hledání práce, tak prostě posíláš kam můžeš A často lidi nemají před sebou jenom jednu kariéru, mají prostě různé možnosti a myslím si, že pokud třeba jsi dobrý obchoděk, tak si můžeš říct fajn, tak budu dělat třeba hledat akounta. Můžete zaujmout nějaký tým lídr, můžete zaujmout projektový management, protože k tomu třeba máš vlohy. A můžeš mít takhle v podstatě vícero cest, kterými ty se klidně můžeš vydat. Nemáš specifickou vysněnou práci, ale máš nějaká kritéria, která ale splňuje každé to zaměstnání. V tom případě já bych doporučila na každý ten. Okruh těch zaměstnání si vytvořit jedno CVčko, které bych vlastně uspůsobila a svoje zkušenosti bych vypsala takovým způsobem, aby reflektovali tu pozici a aby tam byla jasná, přidaná hodnota pro tu firmu. Jo, to znamená, dejme tomu, já jsem pracovala v retailu, v momentě, kdybych se, dělala jsem tam management, v momentě, bych se třeba hlásila na lídra, tak já bych především v tom CVčku vypichovala to, kde jsem vlastně já využívala ty svoje liderské schopnosti, jakým způsobem jsem vedla tým, co to obnášelo a směřovala bych to tímto způsobem. Kdybych se hlásila na HR, kde působím nyní, tak samozřejmě tam vypichuješ, co si v rámci té oblasti HR dělala, to, že jsem dělala pohovory, to, že jsem nabírala lidi, to, že jsem se starala o to, aby moji šikovní lidi se někam posouvali, to, že jsem jim vytvářela nějaký prostor, to, že jsem je zaškolovala, učila, to, že jsem se starala o smlouvy, to, že jsem řešila uvazky, to, že jsem prostě plnila budžety, kterými byly dany HR-istkou celofiremní. Takže vždycky to prostě přizpůsobíš tak, aby si vypíchla ty svoje zkušenosti, nebo vypíchl, protože ty víš, co děláš, ale ten protějšek má před sebou dvě a čtverky, už jsme se bavili o tom, že to není zase tak moc čem prostoru. Uh, on tě nezná, on neví, co ta práce pravděpodobně odná, obnáší, neví, čeho všeho se dotkal a ty potřebuješ v ten moment vypíchnout ty relevantní informace.
0: Proto jako dobré třeba na návštivě nějakou tu stáž, nebo někdy být, kde je jako ano. z různých oblastí a potom to můžeš vlastně na tom stavat.
1: Přesně tak. Nebo když si myslím, že by mě bavil projektový management, Možná se můžu i podívat, co by takový projektový management obnášel. Stačí si otevřít ten konkrétní inzerát a ty tam vidíš, co od tebe chtějí. Pokud já vidím, že chtějí nějaké body, pokusím se ukázat už v tom CVčku, že vlastně ty body splňuju. Mm-hmm. Že s něma mám nějakou zkušenost. Proč to nepostavit takhle? A jasně, nemáš, nevím, nakolik budeš mít čas takhle řešit každé jedno CVčko, ale můžeš si opravdu vytvořit nějaká aspoň CVčka pro ty okruhy.
0: Hej, jako znovu znovaté body, co v tom, přesně, ale snažit přesně, se dát na ně odpověď, Přesně, hej.
1: přesně, přesně. přesně. Určitě, určitě to nedělat formou otázka odpověď. Aha, aha. A určitě, co bych ještě doporučila, pít i trošku střídný v rámci toho CV. Jak jsme si říkali, je fajn, když jsou maximálně dvě a čtverky, trošku filtrovat ty informace a nechat si i prostor, který uh, vlastně využiju potom na pohovoru. Tak abych já na pohovoru o jenom vlastně nečetla sívičko, Abych mohla k tomu něco dodat, abych mohla rozvinout tu myšlenku. Neodejme to tam nějak klidně jako ve větách, ale bodově. jo, Jenom prostě zmínit tohle, tohle, tohle jsem dělal tady jsem se toho dotkl s tím mám zkušenosti vysvětliš potom na tom mm-hmm. pohovoru v podstatě to sivičko by měla být taková takový advertisement na to co přijde takový jako trailer předtím než bude film
0: Hey, malo by dostatečně zaujímující, <laughs> ale mě úplně všechno.
1: Přesně tak, přesně tak. Tak aby ty ses potom necítil, hele, tak jako ona tam kouká do toho CVčka, já teďka budu říkat to, co tam mám.
0: No a uh, HRisti si je nějak, alebo celkovo rekrutéry, uh, preklepují si tých už uh, ucházačů a jinak kolence životu, byť jako pozerají v sociálné světě?
1: Určitě, uh, myslím si, že stoprocentně. HRisti jsou velmi zvědaví lidé, si myslím, teda já osobně. A co mě osobně se týče, protože vlastně všechno to, co říkám, říkám ze své zkušenosti, ze svého pohledu, každý to má určitě trošku jinak. Uh, co mě se týče, tak já se vlastně hrozně ráda koukám na LinkedIn, protože ten mně přijde jako taková profesní sociální síť. méně už na Instagram a Facebook. Já mám občas strach, co bych tam mohla všechno na, uh, najít. A takže tomu se vyhýbám. Na druhou stranu, v momentě, kdyby to byl třeba člověk, který ho nabírám na sociální sítě, tak se na to podívám. Protože mě zajímá alespoň to, jestli třeba ten profil mají zamk- zamknutý, a nebo jestli všechno uvidím, a pokud všechno uvidím, tak jakým způsobem se prezentuje. Co potom dělám hodně ráda, tak se třeba ráda dívám na firmy, kde ten člověk působil dříve, tak aby zjistila, jestli je to třeba podobný obor, nebo jak to tam funguje, abych měla trošičku představu.
0: Informací zaznělo velmi mila a já děkuji, že jsi přišla a podělila se s námi a doufám, že se budeme počuť, vidět ještě někdy v budoucnosti.
1: Super, moc ráda a já moc děkuji za pozvání a doufám, že všechny ty informace, které tady padly, takže dávali aspoň trošku smysl a někomu pomůžou. Já doufám, <laughs> že ano. Tak ahoj. Měj se ahoj.
0: Děkuji, že jste s námi ostali až do konce. Naše podcasty najdete na Google Podcast, Apple Podcast, Spotify a na stránce profilid.cz. Pod týmto názvom sme tiež na Facebooku a Instagrame.